0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Programımıza bir eser dinleyerek başlıyoruz. Ondan sonra sizler birlikte olacağız inşallah. Evet değerli dinleyenlerimiz bu güzel eserden sonra huzurlarınızdayız. Bugün miladi takvim yapraklarını şöyle karıştırdığımızda Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla alakalı bir not görürsünüz. Fatih Sultan Cennet Mekanı'nın İstanbul'u fethinden 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethinden birkaç gün sonra yaptığı ilk iş fethin sembolü olarak kılıç hakkı olarak Ayasofya'yı Camiye çevirip ilk cuma namazını e, orada kendisinin kıldırmasıyla ibadete açmıştır. E, bugün Ayasofya'dan biraz bahsedeceğiz. E, büyük üstadların e, Necip Fazıl'ın, Serdengeçler'in, Sezai Karakoç'un diliyle Ayasofya'dan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle kısa şöyle bir bilgi verdiğimizde Ayasofya İmparator Justinianus tarafından yaptırılır yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçmektedir. Yapımına 532 yılında başlanmış, 5 yıl gibi bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle 537'de ibadete açılmış. 916 yıl kilisi olan yapı 1453'te Fatih'in İstanbul'u ...fethetmesiyle camiye çevrilerek 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. 24 Kasım 1934 tarih ve 1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile müze olması kararlaştırılmıştır. Ayasofya üzerine bugüne kadar farklı kişiler tarafından onlarca yazı yazılmış cami olarak ibadete açılması için milletvekilleri tarafından farklı zamanlarda meclise birçok kanun teklifleri verilmiş ve halktan da yüzbinlerce dilekçeler yazılmış ama bir netice elde edilememiştir. Necip Fazıl birçok yazısında Ayasofya'dan bahseder, Ayasofya'nın yapılan bazı gizli anlaşmalar sonucu müzeye çevrildiğini belirtir. Ve bir, bir de kendisinin hitabesi vardır. Şimdi önce bir eser dinleyelim sonra da e, bakalım Mecip Fazıl Üstad Ayasofya e, hakkında neler diyor bizlere. Altyazı M.K. Necip Fazıl Üstad'ın yıllar önce hitap ettiği, gençlere hitap ettiği Ayasofya ile alakalı hitabesini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Gençler, Ayasofya üzerinde çok laf ettik ama lafta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz. Bana öyle geliyor ki, yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek Ayasofya'nın kapıları, sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın. Ondan sonra her şey küçük bir tatbikat içinden ibaret kalır. Biz kimden neyi istiyoruz? Yemen'den Viyana'ya, Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre kara bir zemin üzerinde. Evet böyle bir zemin üzerinde atalarımızın ata derken halimize bakıp başımızı doğ, doğduğumuz nur insanların tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini, 700 bin kilometre kareye indikten ve bu halin ismine milli kurtuluş dedikten sonra, evet, bütün bunlardan sonra toprağa kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyoruz? İnsana gülerler, herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa bizi oraya sürerler. Alemde cüceleşmiş devlerin eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. Cüceleşmeyeydin, şimdi devin hakkından nasıl bahsediyorsun derler böyle insanlara ve milletlere. Evet sevgili gençler, bir mazumemde şöyle söylediğim gibi, kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin ve sonra ikinci bir başla onu seyretmenin Kısaca Ulvi nefs muhasebesine girişmenin artık günü geldiğini kabul edelim. Avaz avaz haykıla, haykıralım ki, haykıralım ki bizi şiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilave edip batının bat pazar veya bit pazar elbiselerini giydirdiler. Peşinden de işte sana özgürlük ve uygarlık budur dediler. Bu bakımdan Ayasofya, bakın nedir bu bakımdan Ayasofya? Bizi bu hale getiren, annemizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusbuuna bez diye kullanan, ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki Şabane keranesinden daha aşağıya düşüren, milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı kumarhaneye çeviren, zekamızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 129 yıllık cereyanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda, Mukaddes odamız. Ayasofya budur. 129 yıl boyunca dışarıdan batı emperyalizmasının, içeriden de onların sadık ajanları sıfatıyla, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde, Adı Türk, küfür, tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı müzeye çevirmekle, sağlık müzelerindeki bal mumundan suratlar şeklinde, Türk'ün öz ruhunu müzeye kaldırmıştır. Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir. Onu İslam kıskancında yerleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılmadıysa suç kapatamayanlarındadır. Fatihe düşen şerefse erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra kanuni, kanuni gibi iyi ve kötü arasındaki ayrıcı çizgiden başka bir şey olmayan ihtişamın kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren aksiyon akışında en büyük hız payı yine Fatih'indir. Kanuni devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları Ebu, Ebu Suud gibi İslam, Sokullu gibi Sadrazam, Baki gibi Şair, Sinan gibi Mimar ve Barbaros gibi Amiral sadece ve sadece Fatih'in hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kızkaç yüzü su hürmetine yetişmiş büyüklerdir. Şimdi biraz evvel işaret ettiğimiz gibi Üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türk'ü bin bir tarihi sahik yüzünden cüceleştiriyorlar. On milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre kare fakir bir ana vatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bu olanlara rağmen Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar, çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya muazzam nasibi icabı Ana vatana bitişik ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yap yapılamayacağında dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felakete yol açılıyor. Ayasofya Türk'ün öz evi ve ana yurdu içinde güya Türklerin eliyle manasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor. İç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkartılıyor ve hilalden ziyade salibin faziletlerini ilana memur bir müze. Yani içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getiriliyor. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği ruhi, ahlaki, İçtimai, iktisadi ve siyasi felaketler eliyle Batı dünyasına takdim edilen hediye kutusu üzerindeki fiyonklu kurdeladır. Topyekün şahsiyetlerini düşle, düşmana teslim edeceği bu, böyle hediyeleri veren milletler ise Hediyeyi alanlar nazarında hakir ve zelirdir. Evet değerli dostlar Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlı'ya ben yapamıyorum sen gel de kendi hesabını aç demekten farksızdır. Gençler, bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, Kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ayasofya açılacak. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mah mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçe çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Sel yakındır. Fatih ve onun yeni nesline selam olsun. Evet Necip Fazıl Üstad'ın kaleme aldığı e, bu güzel hitabeyi sizlerle paylaştım. Bir eser dinleyelim efendim şimdi. Efendim, Ayasofya topraklarımızda bulunan ve yaklaşık 500 yıl cami olan bir mabet olduğundan onu tekrar camiye çevirmek en tabi hakkımızdır. Ayasofya'nın cami olarak tekrar açılması İslam dünyasının da bize bakışını değiştirecektir. Ayasofya kapalı kaldıkça bize kuşkuyla bakmaya devam edeceklerdir. Ayasofya'nın açılması batı dünyasının belki önce tepkisine neden olacaktır ama sonra kimliğimiz ve kültürümüz için bir kararlılık mesajı olacaktır. Ayasofya, tarihi Doğu-Batı savaşında zaferin hangi tarafta olduğunu gösterici bir semboldür. Ayasofya, cami olduğu sürece üstünlük İslam'dadır. O cami olmaktan çıktığı andan itibaren üstünlüğün batıda olduğu bilfiil fiil kabul edilmiş olur. Sezai Karakhoç'a göre, Şarmıha gerili olan Hazreti İsa değil bu haliyle Ayasofya'dır. İsterseniz yine bir eser dinleyelim sonra da bu yazıyı sizlerle paylaşayım efendim. Ayasofya tarihi yapı olarak müze olmasının dışında müze bile değildir. Çünkü içinde tek bir müze eşyası yoktur. Ayasofya bir tapınak olarak yapıldığı için onu başka bir yapıya dönüştürmek başta Ayasofya'ya yaptırılan imparatora ve mimarına saygısızlıktır. Ayasofya'yı açmak çağın kör düğümünü İskender'in kılıcı gibi biçmek olacaktır. Ayasofya bugünkü haliyle ne cami? Ne müze ne de kilisedir. Daha İstanbul fethedilmeden Bizans'ın Ayasofya'yı koruyacak gücü kalmamış ve Müslümanlardan yardım istemişlerdir. Öyle ki yardım için giden Müslüman mimarlar camiye çevrilmesini kolaylaştıracak şekilde tamirini yapmışlardır. Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesini yine Osmanlı mimarlarına bilhassa Mimar Sinan'a borçluyuz. Etrafına yapılan minareler, medreseler, padişah türbeleri ve benzeriyle o tam bir İslam külliyesi haline gelmiştir. Yakın tarihte Ayasofya'nın etrafındaki minareler Ayasofya'ya uymuyor diye neredeyse yıkılacaktı. Allah Ayasofya'yı korudu ve bu emellerine ulaşamadılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul işgal edildiğinde Ayasofya askeri bir birlik tarafından korunuyordu. İşgalciler bu birliğin alınmasını istediler. Maksatları onu kilise yapmaktı. Ama bu birliğin komutanı Binbaşı Tevfik Bey asla Ayasofya'yı terk etmeyeceklerini, eğer ısrar edilirse Ayasofya'yı kendileriyle birlikte havaya uçuracaklarını söyledi. İşgalciler bu ısrardan vazgeçtiler. Ayasofya çapı meçhul kişilerce ibadete açılamaz ancak batı karşısında İslam alemi olarak tam bağımsız olduğumuz gün ya da Orta Doğu'nun gerçek kurtarıcısı aydınlarının devreye girdiği gün Ayasofya kendiliğinden cami olarak ibadete açılacaktır Ayasofya cami olursa tasvirlerin üzeri badanalanacak bu çağda bu nasıl yapılır itirazına karşı Sezai Karakoç dekorasyon sanatı buna çözüm bulacaktır. Öteden beri yeri geldikçe özel sohbetlerimizde söylediğimiz ve çevreye de yansıyan söz çözüm şudur. Bir düğmeye basarsanız bütün tasvirler bir perdeyle örtülür. Bir düğmeye basarsınız perdeler açılır tasvirler ortaya çıkar. Namaz kılmanın olmadığı sabah saat 9-11 arasında düğmeye basılır perdeler açılır. İsteyen turist gelip Kilise görünümüyle Ayasofya'yı görebilir. Günün diğer saatlerinde ise bir düğmeye basmakla bütün tasvirlerin örtülüp buranın cami haline gelmesi sağlanır, namaz kılınır. Bu halinde de turistler gelip binayı gezebilirler, Süleymaniye ve Sultanahmet'i gezdikleri gibi. Böyle bir düzenleme ile onurumuz korunmuş olur. Dünyanın her tarafından gelen Müslümanlar Ayasofya'da namaz kılabilirler. Turistler onu gezebilirler ve hatta eski haliyle de görebilirler. Olgu İslam dininin gücünü ve toleransını da somut bir şekilde göstermiş ve bilgelik mabedi demek olan Ayasofya'nın anlamına da uyan bir özelliği taşımış olur. Ayasofya ruhumuzun trajedisini ifşa eden bir Sphinx mi? Zincire vurulmuş Promete mi? onu ancak kafkas kartallarımız zincirlerinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturur. Tarihimizin dönüşünü haykıracak bir ilan mı olacak minarelerinden yükselecek ezanlar? Bağımsızlığımızın gerçek sesi ezanlar. Sezai Karakoç yaptığı bazı konuşmalarda da Ayasofya'dan bahseder. Örneğin 30 Mayıs 2015 tarihli konuşmasında şunları söyler: bana soruyorlar, işte Ayasofya cami olarak açılabilir mi? İktidar açar mı açamaz mı? Ben de bunu daha önce söyledim. Ancak İslam alemi kendine gelirse, o zaman kendiliğinden açılır. O gelmedikçe açılamaz. Eğer gizli bir anlaşmayla açarsanız, onun da maalesef sonu gelmez. Eğer böyle giderse kilise olarak açılır. Allah'tan dileğimiz odur ki, bu hasret biter ve Ayasofya ya en yakın bir zamanda, tekrar ibadete açılır diyelim gerçekten Üstad Sezai Karakoç çok güzel bir cümleyle noktayı koymuş İslam alemi kendine gelirse o zaman Ayasofya kendiliğinden açılır efendim bir eser daha dinliyoruz Evet değerli dostlar şimdi de Osman Yüksel Serden Geçli Üstad'ın Ayasofya ile ilgili yazmış olduğu şiirini seslendirmeye çalışalım. Ey İslam'ın nuru Türklüğün gururu Ayasofya Şerefelerinde fetihin, Fatih'in şerefi Işıl ışıl yanan muhteşem mabet Neden böyle bomboş Neden böyle bir hoşsun Hani minarelerinden göklere yükselen Tamaveradan gelen ezanlar Hani o ilahi devir ilahi nizamlar Ayasofya ses vermiyor Ayasofya bir hoş Ayasofya bomboş Hani nerede Şu muhteşem minberde Binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde Şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor Ayasofya Ayasofya Seni bu hale koyan kim Seni çıplak soyan kim Hani nerede? Gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere, gürül gürül akan Kur'an sesleri. Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş. Allah, Muhammed, Hulefai Raşidî'nin isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş. Fetihin, Fatih'in mabedinden kitabı mübini, bu ulu dini kaldıran kim? Dinimize, imanımıza saldıran kim? mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli kimin elidir? Söyle Ayasofya, söyle seni puthane yapan hangi delidir? Elleri kurusun, dilleri kurusun Ayasofya. Ayasofya seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Ayasofya ey muhteşem mabed gel etme, bizi terk etme. Bizler Fatih'in torunları yakında putları devirip Yine seni camiye çevireceğiz. Dindaşlarımızla, kanlı gözyaşlarımızla abdest alarak secdelere kapanacağız. Tekbir ve tehlil sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ezanlar bu fetihin ilanını, ozanlar destanını yazacaklar. Kutperest Roma'ya yeni bir mezar kazacaklar Sessiz ve öksüz minarelerinden yükselen Ezan sesleri Fezaları yeniden inletecek Şerefelerin yine Allah'ın Ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed'in aşkına Şerefine ışıl ışıl yanacak Bütün cihan Fatih Sultan Mehmet Han dirildi sanacak Bu olacak Ayasofya Bu muhakkak olacak İkinci bir fetih Yine bir bağsübâd Badel meyt Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır. Ayasofya belki yarından da yakın. Efendim yine bir eser dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah.
1: O Allahümme salli alel-Mustafa O Nebi'l-Risale ve vahru-Safa O Nebi'l-Risale ve vahru-Safa O Çerra'ı Mescid'i mihrâb-ı minber O Çerra'ı Mescid o mihranun min dal o ey mu ya osman ya hayder bu ben ki römer ya osman ya hayder hol allahum mesali ala mustafa o nevin yul mesale ve bahru safa o çel almışti döver mer ağbimin ya Osmanlıya hayden O ey ya Osmanlıya hayden Allah'ın mer sonu
0: Evet değerli dinleyenlerimiz bu güzel eserden sonra sizlerle birlikteyiz İstanbul ve Ayasofya ile alakalı Nazım Hikmet'in de bir şiiri var Kısaca ondan size paylaşmak istiyorum İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi Türk'ün padişahı bir gök yarılır gibi Girdi eğri kapıdan kır atının üstünde fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın beldeyi tayyibeyi fetheden padişahın. Hak yerine getirdi en büyük niyazını kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Evet. Nazım Hikmet'in de böyle bir şiiri varmış. Bunu da sizlerle paylaştım. Ve İlhan Berk İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı, Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni cami, Süleymani arkalarını kirli bir göğe vermişler. Hiç kımıldamıyorlar. Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış, Bütün iştahıyla ağlıyor. Ve son olarak da Memduh Cumhur'un Yazısıyla sizlere e, veda edeceğiz inşallah. Ebedileşen fetih mucizesinde her nazarda ezeli Muhammedi hikmeti aşikar görürsün. Dedenin ferah fezasıyla kanatlanan cihanda Ayasofya'dan ezan sesleri yükselince hürsün. Memduh Cumhur vefatından sonra şiirlerinin toplandığı Vuslat adlı kitabındaki bir kıtada Ayasofya'yı işte böyle yad eder. Ayasofya öyle mahzun, ulu kubbeler duasız, seneler süren bu hasretle minareler ezansız. Bize zor gelen tecelli daha çok sürer mi yarab, göğe yükselen yazlar gibi secdeler mekansız. Şehri içinde sipihir bir bülent, vardır bir makamı, bir manent. Ayasofya'dır olan namı şerif, olmaz onun gibi makamı latif. Nitekim Şeyhi Pâki Kut bir zaman ayağına akar su gibi cihan halka alem duasına muhtaç kubbeden var başında bir unutaç der Taşlıcalı Yahya Bey. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızda biraz mahzun olarak Ayasofya'dan bahsetmeye çalıştık ama umutluyuz ümit varız. İnşallah Sezai Karakoç Üstad'ın da dediği gibi İslam aleminin ayağa kalkmasıyla, şuurlanmasıyla birlikte Ayasofya'da cami olarak kapılarını açacaktır inşallah ki şu anda ezanları okunuyor beş vakit bir bölümünde namaz da kılınıyor ama tabi bizim asıl hedefimiz olmalı Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılması bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim sağlıklı afiyetli günler diliyorum. Allah emanet olun.